0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 96, hoje ao é som de The Mamas and the Papas, sugestão do Leonardo Copelo, valeu Léo, amigão nosso aqui, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aqui está o Rafael Fishman, desta vez com o meu companheiro inseparável, Eduardo Marques. Fala Edu, tudo bom? Fala Rafa, beleza? E com um participante esporádico do nosso podcast, Breno Mase.
2: <risos> Fala galera, tudo bom? É assim, isso que é matar, morrer de saudades, morrer de, morre de amor pelo gordinho, é isso né? Tá assistindo a minha falta, Rafa, é isso? Mas calma cara, a gente viaja junto de novo se preocupar, não. não. Já já eu... você dorme de conchinha com o Breno. Já já dorme de conchinha, não, para, não vem com essas coisas, não, que a minha mulherzinha durante a viagem é
0: você, do vai, vai, ah, vai, não. Vai... Eu não ah, vou nem me meter achando. nisso, viu? eu deixo com vocês. Não, e, e olha o esforço que a gente faz, né? a gente tenta gravar esse podcast sempre às 10, 11 da noite de domingo. Estamos começando agora pontualmente às meia-noite e 44 de segunda-feira, já 7 de julho. Mas vamos não lá. Não deu nem para o nosso convidado especial participar, quem sabe fica aí para a semana que vem. Vale até citar aqui, hoje participaria o Ramon Nicotari, que é o administrador o moderador geral lá do, no, do nosso fórum, né, do fórum Nec Magazine, mas já tinha feito o convite, ele já tinha aceitado e pelo atraso não vai dar para participar, claro, só nós somos loucos aqui de começar a gravar uma hora dessa, mas... É, vamos ver se na semana que vem ele tá aqui com a gente. Pelo menos estamos três no. O bloco
2: de verdade é quem edita, né? Que amanhã de manhã já vai estar tá pronto.
0: <risos> com certeza. Mais uma vez, lembrando aqui, o nosso podcast agora é editado pela Cave Noctua lá do Gabriel Perboni tá fazendo um excelente trabalho e tá muito rápido, realmente. <risos> o, o cara é ninja, ninja velho. O cara é <risos> ninja.
1: Realmente edita na madruga, né? É, acho a gente termina é e envia tudo
0: para ele aqui de madrugada, quando eu acordo, já tá lá no, no Google Drive prontinho. O cara é foda. Mas enfim, vamos lá que tem muita coisa para falar nessa semana e a gente tem que mergulhar di diretamente nos temas, vamos lá. Antes da gente entrar na nossa pauta, lembrando aqui que a gente comentou na semana passada os nossos parceiros e patrocinadores aqui do o Instituto de Artes Interativas, eles realizaram uma palestra que foi um enorme sucesso sobre a linguagem Swift, aí apresentada pela Apple na WWDC. E a gente também comentou no podcast passado que eles estão abrindo a primeira... Primeiro curso de Swift lá no IAI, e agora a gente já tem as datas. No dia 28 de julho, ou seja, finalzinho desse mês, começa a primeira turma presencial de Swift lá no IAI, que fica na, no Itaí Bibi, em São Paulo, na Casa Bola. As aulas vão ser de segunda a sexta no período noturno, mas no dia 2 de agosto, quem quiser fazer um curso intensivo de Swift também vai começar a rolar lá, sábados e domingos, também presencial no IAI. Mas também eles têm os cursos à distância, para quem está fora de São Paulo, quem não pode ir para lá, quem prefere aprender online. E esse curso de Swift online vai ser a partir de 11 de agosto. Vai começar a primeira turma online de Swift no IAI. É, e sempre também com o professor presente em tempo real, para tirar dúvidas, esclarecer toda, toda a questão lá sobre, o, sobre a nova linguagem de programação da Apple. Então, quem estiver interessado é iai.art uma grande oportunidade para começar a programar nessa nova linguagem lançada pela Apple. E uma grande notícia para quem tem acompanhado rumores de iPhone 6. A gente viu muitas carcaças, muitos mocaps, muitas cases aí e afins que rolam todos os anos. E o pessoal estava muito preocupado, aí, principalmente com, com relação ao design traseiro do, do aparelho, que tem umas linhas grossas aparecendo aí nos dummies, né, que são essas unidades meio é, de de teste né, unidade de brinquedo, protótipos, nada definitivo sem o um acabamento final a gente já desde sempre falava que o aparelho deveria não ser exatamente daquele jeito até porque a própria Apple usa alguns mecanismos aí de produção de, de acabamento de produtos que não, não são acessíveis no, no, de uma maneira geral assim, para esses fabricantes terceiros esses, esse pessoal aí que cria cases e tudo mais então a gente imaginava que teria aquela base, mas que não seria exatamente daquele jeito e nessa semana realmente pintou informações, vieram de onde Edu essas informações dessa vez? Ih rapaz, boa pergunta Vamos ver aqui. Tá, enquanto você olha aí, ah, o fato é que confirmaram essas expectativas, assim, pelo menos ainda é um rumor do rumor, mas o que ele fala agora é que, olha, o design que vocês estão vendo não vai ser exatamente daquele jeito, aquelas linhas é, que supostamente servem para antenas, né seja de telefonia celular, seja de Wi-Fi, seja de Bluetooth, a Apple sempre tem algumas, algumas antenas espalhadas pelo aparelho que não podem ficar, por exemplo, atrás de alumínio, que isso com comprometeria a transmissão de sinais essas linhas não vão ser exatamente daquele jeito que a gente está vendo, muito grossas e muito é, contrastando com a, o resto do produto, que seria uma coisa mais bem acabada, talvez até feita de vidro talvez. Uh, será que vai ser um
2: novo antena gate, Rafa?
0: Ah, eu acho que eles já aprenderam <risos> com aquilo ali, né é exatamente por isso que estão essas linhas lá, eu acho, justamente por isso. É, eles vão falar assim,
2: agora você tem que segurar só com três dedos, não <risos> coloquem a palma da mão, porque senão pode falhar o
1: sinal. A fonte da notícia foi aquele jornal japonês Nikkei, uhum. é, e, e o que eles dizem né, é que aquelas listras podem ser duas coisas, uma, uma simples marcação para o corte para justamente entrar aquela faixa de vidro que tem hoje no iPhone 5, no 5, 5S, né? E uma outra possibilidade é essa, existir mesmo essa linha, mas não tão grossa como está hoje. E a própria linha ser feita de um vidro ou, enfim, de uma outra laminação, de alguma coisa ali que, que libere esse, essa recepção do sinal, da antena. Que aí eu já acho que complica mais um pouco, né? Já poderia abrir brecha para dar um probleminha... Antena Gate aí de novo, mas o, se for uma uma simples marcação de corte como a gente já está vendo aí desde o iPhone 5, é,
0: é o normal. Aí é, teve um, um novo mocap aí que criaram um render que também ele, ele o cara considerou uma coisa que eu também tinha pensado que talvez não não seja tão grossa como tem aparecido, né? Talvez seja uma coisa Sendo uma marcação, talvez na, na versão final elas sejam um, seja um pouco mais finas, né? Mais sutis essas linhas. Mas
2: tirando esse detalhe da linha, o que, que vocês acharam dele ter, ser um pouquinho mais fino, arredondado? A tela maior que todo mundo está comentando? Será que a bateria também vai ficar maior e melhor ou não? Vocês gostaram primeiro do visual e do que ele promete ser?
1: Cara, do visual... Eu acho, eu acho, pra mim é uma simples evolução, né? Aquilo que a gente já está acostumado a, a ver e a falar há um tempo, que é muito difícil você... O iPhone é um aparelho, pô, de sucesso, isso é inegável, vendem milhões e milhões a cada trimestre, e por mais que você queira mexer no time que está ganhando, você não vai é, refazer um projeto que é tão... É, que tem tanto sucesso do zero... Não, não há necessidade para isso, né? Então a gente tá vendo aí há alguns anos essa evolução, essa evolução. Para mim, esse é um seria, assim, analisando ele friamente, seria uma simples evolução. A coisa da tela é que realmente pega, né? Que é uma uma tela realmente muito diferente do que a gente, usuários usuário de iPhone estamos acostumados. E e para mim, o que está me surpreendendo mais é não ter nenhum rumor ou nada falando de uma tela de 4 polegadas, né? Quer dizer, não pelo que a gente está vendo vão ser duas versões, duas novas versões e, e a Apple tiraria essa versão de 4 polegadas que a gente está acostumado do mercado ou deixaria ela vendendo com o iPhone 5S, né tipo, vendendo gerações antigas como ela faz hoje, então isso é o que está me deixando mais na dúvida assim, mas o visual e tal para mim são evoluções normais, é, o botão de silenciador lá de, de repouso ir para lateral faz sentido porque a tela é maior, enfim, são coisas que por conta do, do tamanho também a Apple está ajustando, mas de, olhando assim para mim é, é aquele visual que a gente está vendo desde o
2: iPhone é que 5. Eu queria, eles não Samsungizaram o design, não? Não tá muito parecido com o S4 e com o S5? Para mim sim, eu diria que sim, mas
1: essas mudanças de Samsungizar o aparelho aconteceram por causa do tamanho da tela, né? para mim, assim, eu, quando eu olho, e o pouco, esse pouco que eu vejo de Samsung é porque o iPhone é grandão, e aí o botão tem que ir para lateral, é, e aí deixou um pouquinho mais arredondado, e aí deu-se. É, não tá mais com aquele visual, né, que a gente tá acostumado do, do quadradão, enfim. Mas mas da mesma forma que você olha e vê, pô, tá diferente, você olha e fala, pô, é o mesmo. É, é aquele aparelho, né? dá pra olhar e reconhecer que é um iPhone. Então, mas a gente também está vendo aqui para é, dummy, né, mocap, a gente
0: não sabe se vai ser exatamente assim, é aquela coisa eu, eu acho bastante improvável que a Apple não não lance também um modelo novo de 4 polegadas eu acho que manter a versão atual como ela fez em anos passados é, como se fosse um modelo assim ó para quem quiser ainda o de 4 polegadas tem o um modelo do ano passado eu acho isso é, meio nada a ver nesse caso é, por mais que a Apple esteja agora e atendendo uma preenchendo, na verdade, um, um, buraco, um buraco, vamos dizer assim, é, que ela hoje não cobra. Né? Tem muita gente que opta por outras marcas, não só a Samsung, justamente porque gosta, né, de, de prefere telas maiores, prefere, gosta de aparelhos com essas telas mais avantajadas. É, realmente não é ela se circu, curvando, assim, é, seguindo a concorrência, mas sim atendendo uma, uma própria demanda de mercado mesmo, ela viu aí que, tá, que os consumidores realmente gostaram disso, valorizam isso e acabam optando por aparelhos concorrentes por causa disso. Ao mesmo tempo ela não pode descartar que até hoje o iPhone é o sucesso que é com, com a tela menor. Então é, acho muito legal ela oferecer um, talvez até dois modelos de telas maiores, mas é, esse pessoal, inclusive eu aí nesse bolo, é, que até hoje preferiu a tela de 4 polegadas ou a tela de 3,5, que também não foi uma diferença tão drástica assim quanto vai ser agora, ela, ela não pode achar que esse pessoal todo vai se adaptar às telas maiores, né? Pô, mas a gente não viu nada ainda
1: saindo, né, de quatro polegadas. Esse é o... Mas eu acho
0: que a novi é porque a novidade é, é essa, né, Do, São as telas maiores. Então. É, mas você não acha que ia vazar alguma coisa?
2: Ah, mas Edu, é, é, pode ser que sim, pode ser que não. É aquele negócio, ninguém sabe ao certo, o que sabe é, é... Fábrica de rumor vive de especulação, dinheiro e novidade, né? Então, ter uma foto de um iPhone novo, tela tá de 4,5, não vai ter tanto preço igual de um 5, 5,5, 6, 7, 9 ou 10, entendeu? Então, os caras fizeram para mostrar os novos aparelhos, os novos devices. Eu, particularmente, achei pela primeira vez o design... Toda vez eu critico muito, né? Eu falo, puta, que feio, que horrível. Daí ele chega lá na hora e falou ah, que maravilha. Esse eu achei que ficou mais engraçadinho. Quando eu falo que Samsungizou, que realmente, na, na minha opinião, ficou a cara dos devices da Samsung. Tudo bem que tem a desculpa da tela, do botão da lateral, mas se a Apple quisesse, ela faria um, uma coisa nova, né? Porque tem a tela grande que são todos bem parecidos, né? Então, você vai pegar lá o Nexus 5... Talvez o Nexus 6 agora, que vai sair, ele é bem diferente do do Samsung. Eu achei que ficou bem parecido. Isso é uma coisa que me desagradou. Mas parece ser uma máquina bem poderosa. Então, com uma tela um pouquinho maior, eu particularmente vou arriscar um, um telefone com uma tela um pouco maior. Apesar de ter um... 4,7 ou 5,5? Não, 4,7. 5,5 é muito grande. Para mim já é um tablet não é mais telefone. Mas eu tenho um Nexus 5... Não gosto tanto porque é um roda Android, é, mas é bem legal. A tela é linda, tem mais espaço. Mas ainda acho que por causa disso nossas crianças terão dedões maiores, né? Porque para chegar lá no cantinho da tela a galera vai evoluindo. Assim, minha filha deve ter um dedão um pouco maior do que o normal, mas paciência, vamos ver o que vai dar. Ansioso, né? E datas, tem datas já,
0: Rafa? Tem, deixa eu só comentar uma coisa aqui sobre também o visual. Você estava perguntando. É, os cantos arredondados eu acho que a pegada tende a ficar um pouco mais confortável me lembro da época de... tem, tem gente até que esquece, né? Do... Desde o primeiro iPhone até o 3GS eles eram com cantos arredondados eu, eu acho que é mais confortável a única desvantagem é que hoje em dia com os cantos mais quadradões a gente consegue apoiar o iPhone em cima de uma mesa na horizontal, né? Tem até aquele aplicativo Isso que é deixa... Isso é sensacional, cara! É, tem aquele aplicativo que ganhou o prêmio, o Cycloramic eu acho que é o nome dele, que você consegue botar o iPhone na vertical, ele usa o motor vibratório, tira uma foto panorâmica. Nada disso vai ser mais possível. Né? Cara, aplicação
2: simples tá? para ele ser achatadinho hoje. Minha filha, Clara, que estica um ano e quatro meses, tava vendo o desenho, deitou no chão, colocou o iPhone, colocou a cabecinha do lado e ficou vendo, cara. É, isso não, não rola mais. Isso não vai conseguir mais. É,
0: isso a gente vai perder. Ah, em termos de datas, é, tem algumas... É... é... Primeiro que é bem fácil, né? Você analisar o histórico, você pega os últimos 2, 3 anos da Apple, você já começa a tirar grandes possibilidades, você circula aí umas 3 ou 4 datas possíveis, que muito certamente, a não ser que ela mude completamente os planos, vão ser acertas. Então, quando a gente vê rumores sobre isso, a gente acaba ficando um tanto cético, porque os caras podem chutar uma ou duas datas e a probabilidade de acertar é muito grande. Mas o que mais se, tá, se tem falado aí é de um lançamento... O lançamento que eu digo é anúncio, né? aquele evento de lançamento, possivelmente na semana de 15 a 19, que aí a gente pega as datas mais prováveis, eu diria, na verdade é de 8 a 12, né? são duas semanas fortes, de 8 a 12 de setembro, de 15 a 19, e aí as datas mais prováveis ficam entre terça e quarta, são os dias que a Apple costuma fazer eventos, então a gente fala em 9 e 10, ou 16 e 17, são as as datas possíveis aí, mas já teve rumor falando de 15 de setembro, que é uma segunda-feira. É, a única, a única segunda-feira que eu me lembro que a Apple faz anúncio é início de WWDC. Fora isso, é, não vejo a Apple fazendo um evento no dia 15. Então, seria 9 ou 10, ou 16 ou 17. É, e aí, também seguindo anos passados, é coisa de uma semana, 10 dias para chegar ao mercado, naqueles primeiros países, né, da primeira leva. E também tem uma data, um dia da semana, que é tradicional, que é sexta-feira. A Apple raramente é, coloca um iPhone à venda num, num local novo que, que não seja numa sexta-feira. E aí depois dessas datas, a sexta-feira são 19 de setembro, que é uma data bem falada, ou 26 de setembro. Mas também já tem rumor falando em 25, aí, que é uma quinta-feira meio Mais estranho. uma dúvida que não quer calar. Para onde nós vamos... E quem irá patrocinar essa viagem? E, e olha que vai ser ano passado, você se lembra? A gente foi no MM Tour, é, alguns dias depois. Ele, se eu não me engano, o, o iPhone no ano passado ele foi lançado por volta do dia 20 de setembro, foi uma sexta-feira.
1: É, o anúncio foi no dia 10. Isso. Então, bota aí, o dia 10 era uma é, terça-feira. É, ou terça, terça ou quarta. Dia 10 10 era uma, é, foi, era uma terça-feira. Então chegou na outra sexta-feira, né? Quer dizer, uma semana e meia depois. É, eu
0: acho é que foi ir. isso. Essa história deve se repetir. Mas a gente. Não, a eu gente vai na no... França, mas é aí. E, e a gente vai para onde, Rafa? Rafa, Edu. Não, o que eu tava lembrando, né? Que no MM Tour a gente foi logo depois. Dessa vez o MM Tour vai ser um mês depois. Então, a gente vai ter que ir antes buscar. Boa, gostei, gostei. Vai ter que antes
1: e... buscar e para a galera que está viajando com a gente vai ser bom porque um mês já dá um tempinho aí. Pra, Ela Vai ter mais aquela loucura, né? um pouquinho mais de é, estoque, cara, né? Porque Pode eu não aguentava mais lá. ir na
2: fila de madrugada para tentar comprar iPhone para molecada. Porra, cara. Não, ó, mas outra coisa também que fica me cafifando aqui. Será que pela primeira vez a gente vai receber o iPhone na primeira leva? Vocês acham que corre esse risco agora?
0: Ah, eu ainda acho que é difícil, cara. É, eu prefiro não gerar expectativas
1: demais. É, eu ainda acho bem difícil. Acho que a gente ainda. A gente tem loja, beleza, legal, mas acho que o nosso mercado ainda não é prioridade. A gente não vende iPhone aqui. É, o suficiente, eu acho, para entrar numa, num primeiro
0: pelotão. Não acho nem que é esse o grande problema, do É a questão burocrática mesmo. Aqui as coisas são mais complicadas. Não vou nem falar muito sobre a Anatel, porque ela melhorou ah, muito. Ah, mas essa se questão vendesse, de...
1: Rafa, se, se vendesse ela botava. A China também é super complicada e hoje em dia a Apple já bota
0: lá de primeira porque vende, né porque o mercado é enorme. Lembra que a China demorava quatro o meses? O que
2: importa no final das contas é dinheiro, cara.
0: A Anatel tem feito um bom trabalho de homologação. É mais a questão das operadoras mesmo, sabe? É, então. Eu vou, eu vou, vou, falar, vou, vou usar a palavra certa aqui. É uma putaria. Que é essa questão de coquetel de lançamento. Essa coisa de tornar o lançamento de um iPhone um evento de luxo. Com preços absurdos. E aquela questão de celebridades e tudo mais só acontece aqui. É... É, aí tem as quatro operadoras que querem, tem uma que fecha uma exclusividade de vender antes e preços que variam, não é aquela coisa padronizada que nem nos Estados Unidos, ó, 199, 299, contrato de dois anos e pumba, em qualquer uma que você te chegar é a mesma coisa. Aqui é essa loucura, ah, se tiver plano tal, bônus tal, quantidade de minutos, você paga tanto. Acho que a Apple prefere nem ter essa dor de cabeça logo no começo, mas é como você falou, se fosse... Uma, um mercado muito prioritário, muito quente, daria um jeito. Né? É, eu não,
1: eu não. Eu não tô dizendo que aqui não vende. A gente sabe que aqui vende pra caceta. Você mesmo falou esses eventos tem fila, tem. Só que quando você compara com os países que hoje são desse primeiro lote aí da época, né? Reino Unido, França, Alemanha, aí a gente fica muito atrás. Os caras vendem em orgulho. É, a gente fica
0: né? pequeno, Aí a gente fica é, pequeno. Vamos, vamos ver aí se, se essas datas se confirmam. Mas é, também, assim, desde antes da, da loja abrir, que foi nesse ano, né? Então, no ano passado, quando o iPhone foi lançado, a gente não tinha a loja do Rio ainda. Mas já melhorou. A coisa chega mais rápido aqui. Ele foi lançado no final de setembro nos Estados Unidos e aqui chegou no começo de dezembro, não foi isso? Foi homologado enquanto a gente estava lá no MM Tour. É, tá, foi bem rapidinho. Então foi
1: o que Um mês depois
0: de ser lançado, foi homologado. E depois, um, um mês e meio, dois meses, chegou. Não, não foi um mês depois. Foi uma semana depois. Duas é, semanas. É. Du duas semanas depois, exatamente. Uma, duas semanas depois é. foi homologado, mas demorou mais algumas semaninhas para começar a ser vendido. Acho que foi no começo de dezembro. Então, vamos arredondar um mês e meio aí de prazo, que hoje em dia é até pouco, né? Já teve épocas que foi bem mais. E se não for na primeira leva dessa vez, eu acho que deve ser num prazo ainda menor do que foi no ano passado. E aí, aí também depende da produção da Apple, né? são vários
1: fatores, sempre tem um outro probleminha na produção de um iPhone novo, ele pode atrasar em algum país, vamos ver, torcer para chegar logo mesmo, para o pessoal
2: não precisar comprar aí no mercado paralelo nem nada. E não sair correndo desesperado, tudo. seria legal, eu tô, tô bem ansioso, tem algumas coisas que ficam na minha cabeça assim, com dúvida sobre esse aparelho. Um, finalizar esse design, se vai sair como que ele vai ser, a tela é uma novidade importante. É, se ele vai ter um sistema global mesmo de LTE para parar essa putaria de ai ah, modelo não sei o que lá, não sei o que lá, funciona não sei aonde. É, tá mais que na hora de voltar a ser global um modelo só para todo mundo. Daí a gente volta a pegar filinha lá em Nova York Que é mais legal, que é bonitona No, no cubo ah, vocês
1: adoram, é. né? Pegar aquele frio Aquela é cadeirinha free, lá cara, de... é, se é, foda, é legal,
2: né? é, é, é charmoso É charmoso é, Outra coisa que eu acho sensacional eu Quero Tô com muita curiosidade pra saber se A autonomia de bateria, se vai melhorar ou não Mesmo tendo uma tela maior E resolução da tela né? Então querendo ou não Quase ninguém falou disso ainda mas será que a gente vai ver uma tela de altíssima capacidade, mais do que retina nessa super tela ou não? Ela vai ficar
0: pior? O que você acha? Não, já falamos, já falamos sim. Tem, tem duas possibilidades, na verdade tem três, eu acho. Teve um que foi uma aposta de um desenvolvedor, uma, uma resolução mais intermediária e que só aumentaria para os quatro lados. A, a mesma, ele manteria a mesma densidade de pixels. Teve a outra que veio do Mark Gurman, lá do 95Mac, que fala no 3X, né? Seria a resolução original multiplicada por 3, enquanto a retina foi por 2. E ainda tem um terceiro rumor mais absurdo aí que fala de dobrar para os dois lados do que a gente tem hoje, que botaria uma densidade de pixels absurda ah, nele.
1: Vai ser quase um, um MacBook Pro retina de 13 numa é. tela de...
2: Imagino que isso não ia comer de bateria, hein?
1: Eu, uhum. eu não vejo essa última opção aí se realizando hoje, não. Apesar de que já tem os telefones aí com uma com as resoluções animais, né? Mas não vejo necessidade
0: para isso, não vejo a Apple fazendo isso. O que não falta na história do Google, como vocês sabem, são produtos e serviços que vêm e vão, né? Coisas que eles abandona depois de um certo tempo, descontinua muda move, enfim. É, na, da última semana para cá foram duas novidades aí que nos afetam, principalmente como brasileiros. A primeira tem a ver com uma aquisição que o Google fez, agora não me lembro exatamente quando, eu chuto que foi em 2012, ainda, não sei se foi em 2013, que foi a do switch Quick Office, que foi uma das primeiras suites de produtividade que bombou no iOS. Na época tinha Documents to Go, tinha Quick Office e mais alguns menorzinhos antes de o iWork chegar com tudo também no, I no até para iPhone né que foi uma coisa que demorou um pouquinho para chegar e bem antes inclusive do Google também lançar as versões dele nativas é, eles compraram essa suite depois tornaram gratuita fizeram algumas, alguns updates bacaninhas e agora anunciaram que vai ser o fim dela o Google lançou recentemente separou do do aplicativo Google Drive que estava englobando todas essas edições de planilha editor de texto e apresentações ele separou em três aplicativos por enquanto são dois disponíveis que é o, o google docs que é para documentos né? google documentos e o google spreadsheets que é o google de planilhas tá faltando o lançamento ainda do slides que é o de, de apresentações né é, é slides ou presentations agora não me lembro é, O google slide. também vai muda o nome né? dessas coisas toda hora e aí um slides mesmo. é slides beleza é. e aí o quick office já já vai sair de jogado em breve tinha gente que ainda preferia ele mas o Google disse que já incorporou Ou está incorporando Todos os benefícios aí E recursos que, veio, que vieram dessa aquisição Na própria Switch e realmente manter as duas em paralelo Não faria sentido a médio e longo prazo Era só uma questão de tempo Para isso acontecer mesmo Não vou nem falar do outro ainda Vamos focar aqui em Quick Office. É... O que vocês acham? aí? Eu, eu já uso pouco o Switch de produtividade No Mac Que eu acho que seria onde eu usaria mais Que dirá no iPhone e no iPad é, eu tem tenho um também, pouco a comentar
2: cara, eu também tem muito pouquinho a comentar acho que... é aquele negócio como o Google ele atira pra tudo quanto é lado ele tem que começar a fechar as portas senão não, não, nunca vai ter foco
1: então... é, e essa foi aquela típica né compra, incorpora o time pra trabalhar no, numa solução própria com a marca deles que nem eles fizeram com o Sparrow lá que eles compraram e essa galera começou a trabalhar no próprio Gmail e aí... Se livra do, do produto que, que já estava na loja, que já estava sendo vendido. Então essa aí é normal, né? É aquela aquisição normal. Até demorou um pouco, né? Pra, demorou um pouco para eles se livrarem da, do, do Quick Office, porque mal ou bem o, o próprio Google Drive já tinha edição né antes deles lançarem a suíte própria, que é o, present, o Presentational documentos, planilhas e apresentações. Então, sei lá, demorou mais do que eu imaginei até.
2: É, mas o triste deve ser para aqueles usuários mais antigos do Google Office, né, que tinham ele para Treo, é, antigo que era aquele device da Palm que era uma empresa já com uma certa longevidade então para esses caras deve ser mais saudosista, sabe, eu olhar e falar pô, olha só, meu, meu aplicativo que me acompanhou todo o tempo morrendo mas o Google isso é um movimento natural das coisas, então ele compra, incorpora e acaba matando mesmo e deixar full para todo mundo, né? Então,
1: é, quando o Google tem, comprar né? alguma coisa, você já desconfia.
0: Quando, né? quando você abandona alguma coisa, você não, você pode até ter gente falando, ah, beleza, não, não, me, não me diz muito respeito. Mas você nunca vai ter gente assim apoiando, ah, que ótimo, realmente estava na hora mesmo. Você vai, vai ter uma, às vezes é uma minoria, às vezes é um grupinho um pouco maior, mas vai ter gente que ainda ainda apostava na coisa, gostava e usava. Então Anúncios como esse nunca vão ser muito comemorados. Eles podem ser ignorados, mas sempre vai ter quem, tá, quem é contra isso. A gente viu no ano passado com o Google Reader, né? Por mais que teve uma grande comoção aí, de, ele, ele realmente tinha uma, uma, uma massa de usuários que aparentemente para o Google não era significativo o suficiente para manter ele, mas mesmo com o pessoal chorando, reclamando, não, não, não mudaram o rumo da coisa. Felizmente... É, estimulou aí o mercado a se mover a se movimentar e hoje em dia a gente tem opções tão boas quanto eu adotei o Fiddly, mas tem gente que adotou o Daol, tem gente que adotou o Dig tem gente que foi pra Netvibes tem várias aí opções é, que cobriram muito bem esse buraco deixado pelo Google Reader e agora também vai ter outra desse nível já tem aí petição rolando gente desesperada tentando fazer o Google mudar de ideia mas o histórico tá aí para mostrar que eles realmente quando anunciam que é o fim é o fim e entrou nesse bolo o Orkut não é nem muito foco aqui de Mac Magazine do nosso podcast mas é certamente um mas não
2: tem como não comentar é, né cara é, o... é um
0: nome muito forte para brasileiros o Orkut na verdade eu diria que só só se sustentou por causa de brasileiros e de indianos basicamente né é, foi o, o grupo que o realmente os as nações que realmente usaram o Orkut para valer por muitos anos, mas o Facebook assim, ultrapassou e deixou comendo poeira, muita poeira, já tem alguns anos, é, demorou para deslanchar aqui no Brasil, mas quando deslanchou foi muito rápido aí a coisa, o Orkut ficou meio estagnado, é, tinha a vantagem daquelas comunidades, que parece que até hoje ainda tinha gente que adorava, tinha algumas coisas que a gente não, não encontra ou não encontra exatamente igual no Facebook mas em termos assim, de conexão entre pessoas, realmente, de você encontrar amigos e familiares, esse, esse, para esse propósito o Facebook já dominou há bastante tempo, inclusive aqui no Brasil. É, eu achei engraçado que no anúncio do Google ele diz que, o, que as outras redes dele
1: já ultrapassaram o Orkut, né falando especificamente do YouTube. Ah, mas é fácil Google ultrapassar Plus. o Orkut hoje em é dia. Exatamente. Eu falei, <risos> porra, já ultrapassou o Orkut há quanto tempo para eles usarem essa desculpa para matar agora, Cara,
2: né? se bobear, se você somar o nosso Instagram mais o nosso Twitter, deve ter ultrapassado o Orkut. <risos> é,
1: assim, não é essa desculpa né, que vocês têm que usar para matar o Orkut. Tem que matar porque, porra, não, não, faz, não tem cabimento ficar... É... Dando vida aí para duas, três redes sociais com o mesmo sentido, né?
0: Só mesmo... é fato que o, o Google Plus não é um sucessor do Orkut, não, não se consolidou da mesma forma da forma como o Google esperava. Não é. aconteceu é, com tá um o Wave, AD, né? Não aconteceu com o Buzz e não está acontecendo também com o Google Plus. E, e a morte do Orkut pode até mal ou bem. Querer
1: servir um pouco para isso, né? Pra, vamos ver se agora, pelo menos, dá uma impulsionada. É,
2: vamos... dá, dá um gás, né? Se isso migra para É, lá. vamos ver
1: se a gente consegue fazer uma transição aí de uma galera para o Google Plus e ver se dá em alguma coisa.
2: É, assim, eu de verdade sou um dos... Eu gostava do Orkut, usava muito a parte de comunidades, achava que a estrutura do Orkut era sensacional para isso. É uma das grandes falhas do Facebook, que eu até hoje não entendo porque eles não fazem... Uma coisa mais organizada. É, o Facebook nasceu com o espírito de ser uma zona e ele consegue cumprir isso muito bem. É uma zona assim total. Mas eu vou sentir falta, cara. É engraçado, assim, quase no uso. Mas toda vez que eu queria buscar alguma coisa, tinha algumas comunidades que ainda estavam ativas. Ah, você
0: manteve sua conta lá, então? Eu mantive, mantive. Nossa, a minha eu apaguei já tem eu, muito eu tempo. Eu acabei apagando esses dias e
2: vai com Deus, Orkut. Então, boa sorte agora para as próximas redes sociais do Google. Eu espero que surja alguma coisa maior e melhor do que o Facebook, porque o Facebook já deu, na
0: minha opinião. E só para constar também, assim como na época do Google Reader e outras, o Google tem um serviço chamado Takeout, que é para quem quiser fazer backup de todos os dados, já é possível fazer isso com o Orkut. Não me lembro agora a data que ele deixa de funcionar, acho que é no final de setembro, 30, 30 de setembro? De setembro. Então, Exato, isso. Ah, então, até lá... Quem quiser pode baixar todos os dados para deixar aí para recordação. Acho que deve puxar scraps, né? depoimentos, essas coisas. Deve puxar tudo, lista de amigos, enfim. Vale a pena lá Fotinho, baixar isso aí. Tá? Tinha
2: é. umas coisas legais
0: enquanto a Apple desenvolve aí, a gente testa e acompanha todas as novidades de iOS 8 e de iOS 10 de Yosemite que é o 10.10, .10. saíram nessa semana atualizações para as versões atuais, é uma coisa rotineira até porque esses novos sistemas só vão ser liberados aí em versão final daqui a dentro de um ou dois meses, é, mas saiu o iOS 7.1.2 o iOS 10.9.4 e ainda veio de quebra o Safari 7.05 é, são atualizações aí, rotineiras mesmo, é, o 7.1.2 acho que trouxe melhoria em iBeacon e correções de estabilidade segurança, é, o 10.9.4 idem, algumas coisas específicas aí é, em termos de Wi-Fi, é, inclusive até já queria comentar aqui, acho que muitos de vocês já enfrentaram isso eu, eu de vez em quando eu abri a minha máquina aqui, ela estava fechada né, com a tampa fechada no MacBook Pro Retina e o Wi-Fi ele, ele ia para aquela exclamaçãozinha e ao menos aqui já tentei várias formas às vezes eu esperava um pouquinho e ele conectava às vezes eu ia lá no painel de controle e mandava renovar o DHCP a concessão de DHCP também funcionava às vezes eu só clicava no item no ícone de Wi-Fi para ele buscar redes e ele conectava mas muitas vezes não tinha o que fazer, ele ficava na exclamação e ao menos para mim aqui a única forma de fazer ele conectar no meu airport era reiniciando o airport mesmo e a Apple cita que melhorou essa conectividade, problemas problema de conectividade Wi-Fi. E desde que eu instalei o 10.94, eu não vi mais essa exclamação. Então, acho que dessa vez foi. É, esse era o meu problema. Acho que tinham outros problemas envolvendo Wi-Fi. É. aí. Eu tenho outro. O meu é diferente. E resolveu? O meu é...
1: não. Diminuiu, mas não resolveu. O meu é, por exemplo, eu estou tô, tô trabalhando e aí do nada o meu computador perde a conexão, não fica exclamação, não fica nada. É, ele simplesmente perde a conexão e aí eu preciso ir lá e selecionar de novo a minha, a Nossa, minha conexão para ele, ele poder voltar. E aí eu vejo o meu, o meu iPhone ou o meu
0: iPad, eles estão conectados normalmente na minha rede. Ah, isso também acontecia quando o meu Mac tava com exclamação, os outros estavam conectados normalmente. Ah, que bom, eu, eu não sofro com nada disso, cara. O meu não ah.
2: funciona mesmo? Porra. <risos> <risos> eu tô com um betão aqui, cara, trava demais, tudo, mas pelo menos não tem problema de Wi-Fi.
1: E aí, as du duas formas que eu tinha para resolver isso, ou selecionar lá o o íconezinho do AirPort, dar uma desligada, ligar de novo e aí selecionar, ou entrar no AirPort Utility simplesmente entrar no Airport Utility e digitar a minha senha do meu time capsule que ele voltava a funcionar, é, diminuiu um pouco depois do, é, do 10.9.4 mas não resolveu, não sei se outras pessoas têm esse mesmo problema, eu já pesquisei mas não consegui achar é, nenhuma recomendação do que fazer para tentar resolver isso permanentemente e aí estou empurrando com a barriga. Vamos ver aí até onde vai. E
0: teve algumas outras novidades aí que eu esqueci de comentar e do nesses updates?
1: Ah, cara, esses updates são muito bugs mesmo, né? Muito. muito não, não trazem nada de é, nenhum recurso que a gente estava esperando, nem nada. É basicamente manutenção e correção de
0: erro mesmo. Ah, sim. Vale lembrar também que o 10.94 ele também corrigiu um problema sério aí que o 10.9.3 trouxe para dono de Mac Pro. É, nossos milhares de ouvintes aí que tem um Mac Pro novo, <risos> que estavam tendo problema com software de edição de vídeo, aí tinha um pepino feio aí com a GPU das máquinas. É, esse, esse problema também foi corrigido no 10.9.4. É, parece que
1: tinha um, tinha um outro também específico da, de interrupção do repouso, mas que eu, eu é, não tinha escutado falar nesse, nesse bug, então a gente nem, nem chegou a cobrir nada no site, porque não se eu não me engano, não foi nada grandioso assim como, por exemplo, esse do Mac Pro que atingiu aí essa quantidade enorme de, de <risos> usuários e vale e citar também que o,
0: o iOS 7.1.2 ele não fechou a brecha do jailbreak Pangu aquele novo jailbreak que a gente comentou há um ou dois podcasts atrás ele continua funcionando nessa versão teve gente até que fez o update pelo ar, né? o OTA e não teve problema de manter o jailbreak então também vale citar isso aí vocês acompanharam aí com a gente o lançamento de um novíssimo iPod Touch de 16GB na verdade é digno de pre-release que sacanagem, Ravel, para de sacanear os lançamentos para da esse ano estão maravilhosos é. É, é
2: praticamente um, um dos videogames mais vendidos do mundo, cara. É legal. Nossa, a Apple a Apple é uma época muito sacana com a gente,
1: cara. Porque agora ela vai lançar tudo uma vez só e nossa vida vai ficar maluquice. Tô pensando nela
0: em vez de espaçar e isso ao do ano.
2: Porra, e é. a conta bancária? Vai me quebrar, velho. sacaneia, véio. gente,
0: cara. É, é muito difícil. Mas vamos ao que interessa. O iPod Touch de 16 GB, que agora segue as mesmas características dos irmãos maiores, de 32 e de 64 Tem as opções de cores, tem o suporte, mas não traz o loop, né? Que só vem aquela cordinha já vem, só vem nos de 32 e de 64 GB. É, algumas semanas a Apple tinha lançado isso nos Estados Unidos, ela baixou os preços de todos, inclusive aqui no Brasil, mas o de 16 GB não estava ainda disponível por aqui, agora está. É, e o preço é R$ reais é, quando parcelado. E aí tem os tradicionais 10% de desconto à vista, que vai para R$ 899,10. É bem o que eu tinha chutado na época que a gente fez a, o post com, com base nos preços novos, redu, reduzidos dos, dos maiores. Eu tinha chutado os R$ é, Não me lembro se eu, se eu achava que esse preço ia ser no, no parcelado, mas enfim, acertei. Ué, ficou, ficou. É. era isso, se queria então uma sala é. 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 obrigado, é. obrigado pagar o jantar Mas eu achei estranho porque tem uma nos Estados Unidos a diferença é de 50 dólares cravados, né? é, lá está 199, 249, 299 hoje 16, 32, 64. aqui ainda rola uma diferencinha se eu não me engano é pequena eu acho que de um modelo para outro é, vai de 200 reais que seria o equivalente aos 50 né? multiplicou por 4 aí e de outro modelo vai para 230. Não sei por que, que tem isso, né? É, é, o típico, é, o típico, é a típica diferença, tudo bem que não é tão significativa, mas não deveria existir. É, aqui está o 899, o segundo eu acho que é 1149 ou não, 199. 199. Não, é, é um 199, não é isso? Ah, é, Então 200 vai 200 isso. 200 cravados, e aí depois não, não sobe mais 200 cravados, sobe 230, alguma coisa assim. Exatamente, vai para 1429. Coisas de Brasil. Não, é. mano. É, não. <risos> aqui não tem nada. Aqui régua. é selva. Praticamente. Bom, então quem tem interesse aí, acho que a melhor das notícias não foi nem o dia 16 se adaptando aos outros, e sim a queda de preço geral aí. Felizmente ela também chegou aqui ao Brasil, não foi, não foi pequena.
1: E aí gerou aquela discussão, né, Rafa? Que a gente até teve aí. Será que isso é um indício de que não teremos nenhuma novidade na linha de iPod esse ano? O que, que você acha, Breno? Porque o, 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 esse iPod Touch, ele roda o iOS 8, né? Então, assim, está garantido. Sim, mas eu acho que
2: não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, cara. Acho que vem ser uma linha nova do, do iPod. A Apple não vai abandonar, não vai deixar ele passar um ano em branco. Ano é, passado Pô, passou de... em
1: branco, né? Para todo mundo, né? Ou não? Ou e teve não. alguma coisa? Não, acho que não de teve iPod. nada. Acho que não teve Sabe o que né? pode
0: acontecer, do O novo iPod Touch ser de 4,7 polegadas. Aí, pode é, ser até pode porque ser, ele é, é como o Breno falou ele é muito usado para jogos eu acho que nesse caso até telinha maior cai bem seria legal
2: vamos ver mas cara se preparem o um bolso que esse ano tem coisa para hein final de ano vai ser legal vai ser bonito 13º da
0: galera vai só para iProducts e antes da gente finalizar aqui mais um podcast vamos selecionar aqui três e-mails enviados por vocês para noar .com começando pelo Misael Alexandrino ou Alexandrino é, ele, ele fez uma indagação aqui, uma coisa até que a gente já possivelmente comentou em algum podcast, mas ele pergunta assim, quando que o macOS que a Apple, pra ele até lembrar, ela não chama mais de macOS, ela padronizou OS 10. eu até tava falando com o Edu esses dias que realmente não faz muito sentido isso o iOS e OS 10, que é o 10 é o X né, em romanos, é, faria mais sentido ter mantido mesmo macOS e iOS, mas enfim, coisas da Apple o, o Misawa, ele pergunta quando que sairia da, do 10 ponto alguma coisa para 11. É uma pergunta meio difícil de responder, né? Eu acho que até esse, esse, essa renovação visual que vai vir no Yosemite até seria uma oportunidade, ou tanto quanto foi também a oportunidade quando ela saiu dos felinos para esses novos locais da Califórnia que começou no Mavericks, mas... É, também é uma questão assim, de convenção né esse número de versão não quer dizer muita na coisa na teoria não. sim né, agora na prática pode ser que
1: não, na teoria deveria ser uma mudança, eu acho eu arriscaria dizer até que eu, esse novo poderia ser um 11 porque foi uma mudança visual assim bem é. bem drástica mas a Apple preferiu manter o 10 então...
0: eu acho que o nome também complica né? o S10 é, já não tem muito Nossa, virou vi uma salada porque mesmo. O, o 10 ele veio quando quando veio uma nova interface não foi é, veio, veio tudo novo arquitetura interface é, kernel é, foi foi a, é, foi a, a, a transição do do, do, é, mac, do... Pro, pro mac os clássico pro o mac os né que veio com base na aquisição da, da Next, com Rhapsody e tudo mais. É, foi uma coisa completamente nova, né? É, que não vai acontecer mais. Não tão cedo. Né? <risos> Ou que, pelo menos, não no curto é. prazo. Enfim, Misaio, uma, uma dúvida aí que todos, todos temos. Até pelo, como a gente falou, pelo próprio nome do sistema, que hoje em dia não é macOS, é OS 10 Então, OS X11 vai ficar estranho. É, talvez por isso até a própria. A própria época... tinha que apagar essa cagada mesmo que ela fez, que você comentou, e voltar a ser macOS e pronto. Segundo e-mail vem do Cristino Júnior, ele tem uma dúvida aqui na compra de iPhone Ele, ele sabe que a gente está na, na, na iminência de chegada de um novo modelo Mas ele pergunta aqui se valeria comprar ainda um 5S ou até um 5 usado E pensando no 5, se, é, ele, ele pela, por ter uma carcaça aí que não é de plástico, né, se ele valeria mais a pena do que um 5C é uma coisa que a gente também já discutiu bastante aqui, mas ele tá na dúvida aí sobre o que escolher se é um bom momento ou se não é. Eu acho, eu acho que já tá um, um relativamente bem perto de um lançamento, a menos que a pessoa realmente esteja sem, sem um smartphone agora, precise de qualquer jeito de um, mas já ele já fica desesperadamente. É. Né? Eu também ia aguardar, é, mas, aguardaria. Mas sabe o que
1: eu sempre percebo nessa época, assim, cara? Porque a gente fala assim, ela ah, tá perto do lançamento. Aí a Apple vai e lança, sei lá, no. Meio de setembro. Pouquíssimas pessoas conseguem comprar
0: no meio de setembro. Tipo, é muito difícil, né? É aquela ah, mas correria, no mínimo, é aquele... No mínimo, os preços caem, né? Se ele for pegar um atual... É, é, pega... é. Comprando, comprando
1: em loja, né? sem, sem ter aquele bônus, aquelas coisas todas que a gente sabe que aqui no Brasil funciona diferente. Realmente, se você for pagar o preço cheio, vale a pena dar uma segurada. Mas tirando isso, porque... Na real, o iPhone é lançado em setembro, mas assim, a possibilidade de comprar, não sei que você viaje seja um maluco que nem a gente, que fica em filas e mais filas para poder achar aquele aparelho que você quer, na cor que você quer, na capacidade que você quer, é difícil para caceta comprar aí nesses dois primeiros meses. Muito difícil. Mas aí
2: que é o divertido, né? É,
1: mas, mas é, não é, é assim, ele vai chegar, mas não, não, não chega para assim, todos. Né? É aquela... Chega para alguns em setembro, para mais alguns em novembro e aí para todo mundo em janeiro, fevereiro. É, mas
2: espera um pouquinho, cara. segura a ansiedade, aí, vê o que vai ter de novo. Quem sabe não, não seja um negócio surreal, que vale a pena esperar. Já está até agora, assim, espera um pouquinho, eu esperaria. E olha que eu sou chato.
0: É. E entre 5 e 5C, eu vejo muita gente realmente preocupada com a carcaça, mas é, eu que já usei, minha irmã tem um, meu pai tem um, é, a gente na época do MM2 a gente também testou muito isso né, nas lojas da Apple é, eu acho um aparelho excelente também, o 5C não, não acho é, ele inferior ao 5 por causa da carcaça ser de, de plástico né? e ele ainda tem a vantagem de ter a compatibilidade com 4G brasileiro que o 5 não tem e, e se eu não me engano ainda tem a bateria que foi melhorada né? teve, teve uma outra coisinha que ele mudou internamente em relação ao 5 Então eu não consigo recomendar comprar o 5 eu acho que o 5C ainda valeria não sei vocês, e ainda, ainda querendo ou não é um aparelho lançado em 2013 o 5 é um aparelho lançado em 2012 tem isso é, para quem é neurótico de ah, arranhão em carcaça o 5C dura é muito bem bacana, mais do que o 5 cara,
2: eu gosto muito do 5C é, é, é engraçado, né? mas eu, o 5C o Collor, é legal, é um aparelho legal eu, eu comprei um agora como segundo aparelho quando eu viajo para os Estados Unidos porque o Verizon o, o Brasil não funciona lá
0: cara, compensa, achei bem legal, custo benefício bem
2: bom, então pensa com carinho.
0: E para finalizar aqui os e-mails de hoje, a gente tem um do Lucas Dangas, é, ele pergunta, é uma dúvida aqui mais em relação à assinatura de notificações do Mac Magazine, os push lá pelo Safari, ele diz aqui que possivelmente ele não leu a caixinha de diálogo, uma coisa muito comum, né? tem muita gente que clica no computador sem, sem ler as coisas, e mandou, que, ver um é, <risos> mandou ver eu não permitir. É, mandou ver eu não permitir, não tá recebendo os nossos push pela Safari e agora não sabe como reabilitar isso. Ele pergunta se tem que redefinir o Safari todo. Não, Lucas, não precisa. Você é, pode fazer o seguinte: primeiro você tem que ver se, se você realmente não permitiu ou se tá, por exemplo, tá habilitado, mas na, na central de. Na, na, nas, nas preferências da central de notificações se você desabilitou ah, o aparecimento dos, dos pushs né? você tem o Mac Magazine lá na lista nas preferências de sistema de notificações é, se não tiver, você vai lá no Safari nas preferências do próprio Safari tem uma área de notificações e aí você vai poder... você tem duas, duas opções ou você, você marca o permitir na, na, no item do Mac Magazine e vê se já funciona se ainda assim não funcionar você clica e remove ele daí e aí quando você acessar o site pela próxima vez, óbvio, pelo Safari, ele deve de novo aparecer aquela caixinha de diálogo Perguntando se você quer receber nossos novos posts por push ou não é, Eu já fiz esse teste aqui várias vezes e funcionou muito bem, então imagino que por aí também Agora se você quiser realmente redefinir, assim, pelo menos para limpar cache e cookie Para se certificar de que a caixinha vai aparecer, vai aparecer, é, não, não faria mal também Mas é bem simples, tende a funcionar dessa forma que eu falei Bom, galera, este foi o Mac Magazine Noir, número 96. Obrigado, Breno. Obrigado, Edu. E até semana que Falou, aqui. galera.
2: Agora até a próxima e vou dormir, né? 1h40 da manhã já. É, Foda, então, galera. a gente tá... Cada Todos semana nós. que passa,
1: a gente tá mais especialista em gravar na madruga, né? É, cara. Tá
2: brabo. Vida inteligente com o que é.
0: Vida sonolenta na madrugada é. de domingo. Mas vamos que vamos. O importante é gravar, o importante é trazer essas informações para todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Edição e mixagem Cavinóctua. Conheça nosso trabalho. Acesse cavinoctua.com. Não entendeu? Acesse nãoentendi.net.